0: para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Proscrito, proscrito. Aquele que foi exilado, banido, desterrado, proibido, censurado, condenado sem recursos, ou sem recurso a formalidades judiciais. Perseguido, riscado. Em linguagem popular, diríamos que foi aquele que foi encostado, esquecido, considerado até indigno. Ninguém quer ser o proscrito. Ninguém quer ser o um encostado. Ninguém quer ser o esquecido alguns de nós sofreram com isto por exemplo na escola eu sofri no que toca àquilo que acreditava muitas vezes ouvia a frase olha lá vai o protestante não só porque eu ia a uma igreja diferente mas porque eu protestava muito <risos> ouvi colegas meus a serem proscritos ah não tem pai ah não tem mãe ah, é um burro e só tem negas. Ah, é muito inteligente e só tem vintes. Havia, até no desporto, havia uma frase que nós usávamos na escola e que hoje até é uma frase mais ou menos conhecida, não sei se não só em Portugal, mas eu creio que se tu andaste na escola em Portugal, esta frase do O gordo vai à baliza. ou oh, caixa de óculos, ou oh, feio, ou oh, quatro olhos, ou oh, boca de metal. Isto é verídico. Eu tive um colega meu, a quem nós carinhosamente chamávamos de cabeça de autocarro. Carinhoso. Desde o quinto ao nono ano. Eu já nem me lembro do nome dele, mas lembro-me. Era o cabeça de autocarro. Ó, oh, badoxa! Eu dou graças a Deus porque diz tudo eu acho que só era mesmo protestante. <risos> Mas nós prescrevemos tanta gente quando éramos mais novos. Colocámos de lado e nós próprios fomos colocados de lado tantas vezes. E alguns, infelizmente, hoje ainda sofrem desta condição. São colocados de lado na sua família, no seu emprego até na sua igreja, são proscritos, esquecidos, considerados indignos, desterrados, banidos, censurados, proibidos, quase condenados por alguma coisa que são ou por alguma coisa que fizeram. Não sei se já perceberam a minha mensagem hoje, chama-se os proscritos. Se calhar não tinha ficado óbvio, mas... Ninguém quer ser esta figura. Ninguém quer ser esquecido, ninguém quer ser ostracizado. Não sei se há aqui alguém que gosta de ser ostracizado e colocado de lado. Ninguém quer ser os espinafres do prato do dia, não é? Ninguém quer ser aquela parte que ninguém come e toda a gente põe à borda do prato. Ninguém quer ser colocado à margem. Aliás, hoje em dia as redes sociais, que na minha opinião só vieram ampliar aquilo que o nosso mundo já era e provavelmente sempre foi, Mostra-nos o quê? Pessoas que têm uma necessidade tão grande em pertencer, em sentir que são parte de alguma coisa, que são importantes, que são amadas, que são cuidadas. E de facto, todos nós estamos aqui, sentimos assim, um desejo de pertencermos a algo, de fazermos parte de alguma coisa e de sentir que as pessoas nos amam e que gostam de nós e que nos acarinham. Interessantemente ou não, Sendo que todos nós queremos fugir da posição de ser proscrito, colocado de lado. A maior parte de nós, no nosso dia-a-dia, -dia, colocamos de lado pessoas. Ou seja, aplicamos uma receita aos outros, ficamos, derrotados, ficamos completamente destroçados quando nos aplicam essa receita a nós. Passamos a vida a colocar pessoas de lado. Ah, mencionei as redes sociais ainda agora. Eu não sei se as vossas redes sociais estão cheias, mas as minhas estão cheias de pessoas ofendidas. Que se ofendem por tudo e por nada. Ah, disseste uma piada sobre a minha religião. Eu estou ofendido. Ah, fizeste uma piada sobre o meu clube. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Ah, disseste uma coisa na qual eu não acredito. Vais parar ao inferno. Ai, tu és de esquerda. Eu estou muito ofendido com isso. Ai, tu és de direita. Eu estou muito ofendido com isso. Ai, tu foste votar e não sei quem, eu estou ofendido. Ai, tu não foste votar, eu estou ofendido. Nosso mundo está cheio de pessoas que se ofendem por, por tudo e por nada e que por causa das suas ofensas ostracizam outros. A própria igreja durante anos foi o lugar da ostracização. Ai, tu fazes isto, ai, tu és assim, então põe-te a andar. Ai, então mas... Uh, uh, então, mas tu acreditas nisso. Como é que tu acreditas nisso e vens à igreja? Ou como é que tu és assim e vens à igreja? Ah, nós que não queremos que há pessoas assim. O facto de tu seres assim ofende-me. E nós prescrevemos pessoas, colocamos -las, colocamos las de lado, porque não acreditamos nelas, porque não porque não têm a mesma opinião do que nós, porque não são aquilo que nós achávamos que elas deviam ser. E colocamos las de lado. Limitamos a liberdade dos outros porque não suportamos ser ofendidos, mas ficamos ofendidos quando alguém limita a nossa liberdade. A única questão acerca disto é que a Bíblia está cheia de proscritos. A Bíblia desde Gênesis ao Apocalipse está carregada de pessoas que foram postas de lado. Eu já vou falar nele, mas o próprio Jesus é um proscrito. O Jesus é um rejeitado, é um condenado sem, sem aviso. Jesus foi completamente colocado de lado porque representava alguma coisa que certos homens achavam que não era aquilo que um filho de Deus vinha, vinha para ser. Mas vamos falar em quatro proscritos hoje. E vou-me basear numa das numa passagem que está em Atos, no capítulo 4. E nos versículos 5 a 14, e vai estar aqui atrás de mim, se tiveres Bíblia, podes abrir-se, não podes acompanhar aqui atrás de mim. E diz o seguinte. Aconteceu que no dia seguinte se reuniram em Jerusalém os principais da cidade, do templo, os anciãos e os escribas, o sumo-sacerdote Anás, Caifás, João e Alexandre, e todos quantos haviam da linha... havia da linhagem do sumo-sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E nós já vamos ver o que eles fizeram. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, principais do povo e vocês, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados, Acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vocês e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome dele é que este está ação diante de vocês. Ele é a pedra Jesus que foi rejeitada por vocês, os edificadores, e a qual foi posta por cabeça de esquina, por pedra principal, por pedra angular, noutras, noutras traduções. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, sem cultura, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. O que é que Pedro e João fizeram para estar nesta situação, perante uma espécie de um tribunal improvisado? Se recuarmos um, um capítulo até ao início do, do capítulo 3 do livro de Atos, nós vamos ver a história que nos traz até aqui. Diz o seguinte a partir do versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que era a nona, e era trazido um varão, um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhe, disse olha para nós. E eis que olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Ao que Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro e João, que são aqui proscritos nesta história, são colocados perante um tribunal, são censurados e, de certa forma, até condenados, estão nesta situação por terem feito aquilo que era certo. O próprio Pedro, em Atos 4.9, diz... Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício que fizemos a um homem enfermo e do modo como foi curado. Pedro e João lembram-nos que ser posto de lado nem sempre significa estar errado. Ser posto de lado nem sempre significa estar do lado errado da história. Pelo contrário, honestamente, eu prefiro ser por escrito, por estar do lado certo, do que ser popular por estar do lado errado. Tinha sido fácil para Pedro e para João colocarem-se de um lado popular, provavelmente do lado em que eles ficavam com a certeza que a vida deles ia ser poupada, porque já agora, ser chamado perante este tribunal improvisado que nós vemos em Atos 4, poderia muito bem ser a última coisa que tu farias, o, o último sítio onde tu te apresentavas em vida, se é que me faça entender. Foi basicamente o que os mesmos homens fizeram com Jesus quando conseguiram não só que o povo condenasse Jesus, mas também que o próprio Império Romano ordenasse a crucificação, a execução de Jesus. Por isso Pedro e João, a quem já agora nada aconteceu no fim disto desta história, Pedro e João nesta altura não faziam ideia se aquela era a última vez que eles estavam de pé vivos ou se eles iam sair dali com não sei quantas vergastadas. Ou se iam sair dali com uma advertência, que foi o que lhes aconteceu. Eles não sabiam. Mas, no entanto, eles não se preocuparam em estar naquela situação porque eles sabiam que tinham feito a coisa certa. Sabem, Pedro e João foram proscritos quê? Porque? porque tinham uma resposta a uma necessidade específica de um homem e eles colocaram essa resposta em ação. Eles colocaram essa resposta a trabalhar. Eles foram considerados uma ameaça porque não tinham feito o que era esperado pelos outros. E pelo próprio Coxo, que era toma lá uma moedinha, toma lá uma esmolazinha. Já agora. Coxo naquela altura era um bocadinho diferente de hoje. Nesta altura não havia segurança social, não havia rendimento mínimo, não havia médicos de família, não havia hospitais públicos. Não havia proteção social de nenhum tipo. Não havia subsídios por invalidez. Nesta altura, ter um problema físico, fosse ele dificuldades em andar, ou incapacidade em andar, ou em ver, ou em ouvir, ou alguma doença, era uma escritura de pobreza e miséria do primeiro ao último dia da vida. Ok? E é bom nós entendemos isto. Nesta altura, ser coxo significava não poder trabalhar. Não poder trabalhar significava que, provavelmente, este homem... Aliás, a Bíblia diz que há um grupo menciona que alguém o vai colocar lá à porta formosa do templo. Ou seja, este homem, provavelmente, ele vivia disto, que era de algumas esmolas que recebia e de alguma compaixão, se calhar, de meia dúzia de amigos ou de conhecidos da sua própria vila ou cidade. E ele só sobrevivia desta maneira. E o que Pedro e João fazem é dar uma resposta para um problema que parecia uh, que ia durar para toda a vida... E às vezes, como nós dizemos em, meio a brincar, mas bem sério, em português temos aquela ideia de dar a cana de pesca e não o peixe, o que Pedro e João fizeram foi isso. Em vez de lhe darem o peixe, que era a esmola, que eles davam e que se haveria de gastar, certamente, melhor ou pior, de uma forma mais ou menos condigna, eles deram ao homem o final da situação que o estava a condenar e que o iria condenar até o final dos seus dias. Eles deram ao homem uma resposta definitiva, que fez com que o homem pudesse ser curado e deixasse de ser coxo. Eu pergunto-me, onde é que estavam Pedro e João, quando, por exemplo, numa passagem muito idêntica, mas com dois intervenientes diferentes, um cego e Jesus, que está em João 9. Pedro e João, que neste momento, perante um coxo que lhes pedia esmola, diz, olha, nós não temos dinheiro, mas aquilo que nós temos nós te damos em nome de Jesus Cristo ser curado. São os mesmos... Que estão em João 9, numa passagem onde diz, e agora vamos, vamos lê la a partir do versículo 1, que passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram dizendo, Rabi, quem é que pecou este aos pais dele para que nascesse cego? A Bíblia diz que os seus discípulos, os quais se incluíam Pedro e João, perante um outro homem com outro problema físico, mas há algum tempo antes, não sabemos exatamente quando, perante Jesus, perguntaram, epá, o homem tem um problema, quem é que meteu água, ele ou os pais? Quem é que errou? Ele ou os pais, para que ele esteja assim? E a resposta de Jesus é taxativa, e eu creio que é a resposta de Jesus em João 9, que permite que aconteça a Atos 4, porque Jesus respondeu-lhes e disse, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E foi isso que aconteceu quando Pedro e João, em vez de darem aquilo que era expectável, que é toma lá uma moedinha e cala-te, Deram ao homem uma libertação para sempre da condição que o condenava à miséria. Sabem? Vejam a diferença da atitude de Pedro e João na passagem com Jesus para a diferença da atitude de Pedro e João quando estão os dois sozinhos, já depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. A diferença na sua atitude. Deixa-me dizer-te o seguinte. O que mudou na vida daqueles dois homens, Pedro e João, é que na primeira passagem do livro de João, os discípulos, entre eles Pedro e João, provavelmente consideravam-se moralmente superiores ao cego que estava em frente deles. E aí a pergunta. Mestre, nós que estamos aqui e que somos homens normais, não temos nenhum problema, pelo menos se fosse conhecido, estamos-te a perguntar a ti, que raia que este homem fez aos seus pais para que ele não seja tão bom, tão perfeito quanto nós. Ou seja, de alguma maneira os discípulos colocaram-se num lugar moralmente superior. Porque a verdade é que, não sei, não sei, não sei se vocês já perceberam o conceito e nós usamos los para julgar pessoas. Que é, epá, se aquela pessoa está naquela situação é porque ele fez alguma. Se aquela pessoa está a passar por aquilo, ele lá alguma culpa terá no cartório. Foi isso que os discípulos fizeram com Jesus. Só que eles fizeram de outra maneira que foi. Eles nem sequer perguntaram, olha, ele está assim porque pecou? Ou será que há algum pecado que o fez estar assim? Não, eles perguntaram quem? Eles assumiram que era o que tinha acontecido. Ponto. Só queriam saber quem? Basicamente, eles queriam saber de quem era a culpa. Eu não os condeno. Porque a maior parte das vezes nós vivemos a nossa vida assim. Mas alguma coisa mudou porque de repente João e Pedro, perante o coxo, que era basicamente o mesmo que perante o cego, a sua atitude muda radicalmente. E a sua atitude não é uma atitude de, moralmente, de superioridade moral, mas é uma, uma atitude de compaixão para com alguém que não tinha as mesmas condições do que eles. Era uma atitude de compaixão e de darem a alguém aquilo que, verdade, que verdadeiramente ele precisava, no caso do curso. Deixa me dizer-vos o seguinte. Eu sei que a igreja às vezes é um local... Eu não estou a falar desta igreja. Eu estou a falar para quem vai ouvir isto no podcast e é de outras igrejas, que fique claro. Escusam de começar a roer as unhas, está bem? Sim. Está bem? Eu sei que as igrejas às vezes são um terreno fértil para moralidade, superioridades morais. Deixa-me dizer-te uma coisa. Nós não temos direito mínimo sequer a nos sentirmos superiores a ninguém. Nós não somos superiores a ninguém. O facto de nós acreditarmos em Deus não nos torna superiores. Dá-nos uma responsabilidade. E eu estou um bocadinho cansado de por vezes... Eu falo por mim. Nós agimos nesta vida como se estivéssemos num plano superior e a ver aqui os pequenos. <risos> olha como eles erram, olha como eles <risos> E deixem-me dizer-vos uma coisa. Se nós tivéssemos noção, noção do quão mau isto é para o testemunho do Evangelho, nós parávamos de ter uma atitude dessa já. se nós tivéssemos ideia do quão mau. É mas eu sou cristão. Como se, como se fôssemos muito superiores, como se não errássemos também, como se não metéssemos o pé na argola. E muitas vezes temos uma atitude como a de Pedro, como a dos discípulos, que é, quem terá errado? O pai ou o filho ou o Espírito Santo? Ou... Quem é que errou? Ah, pois, estou um bocadinho farto de perante acidentes, nós primeiro queremos saber quem é a culpa antes de tratarmos das pessoas. Isso revela falta de entendimento da graça de Deus e revela também uma grande falta de caráter. Eu nunca vi Jesus preocupado. Ainda há poucos meses preguei aqui neste mesmo palco sobre a mulher samaritana. Jesus cuidou da mulher samaritana, levantou a mulher samaritana, salvou a mulher samaritana e no fim daquilo tudo virou-se para ela e então disse, vai e não peques mais. Mas nós, perante a mulher samaritana, queremos começar o nosso discurso com mas para sair daí não podes pecar mais. Errado. Não é assim que Deus faz as coisas. Não é assim que Deus faz as coisas. Quem é que é o culpado? Ele ou os pais? O que é que isso interessa? Ele é assim para que nele se possa manifestar a glória de Deus. Nós não sabemos muita coisa sobre o coxo. Mas deixem-me dizer-vos sobre Pedro e João. O nosso mundo não precisa de gente moralmente superior. Precisa de pessoas ousadas, compassivas, verdadeiras e misericordiosas. E pessoas que não se importem de ser colocadas de lado para defender a verdade e aquilo que é certo. E pessoas que não se preocupam em serem considerados proscritos para defenderem aqueles que não têm a força para se defender a si mesmos. Esta semana... Eu não sei se vocês estão a par, não é um assunto que já que se fala muito em Portugal, mas esta semana voltou a estar muito no tema o aborto, o tema do aborto, por causa do, do Estado do Alabama ter decretado todo e qualquer tipo de aborto como, como crime ou criminalizado. Isso. E atenção, eu, eu, sinceramente e não, não que isso interessa muito, mas eu acredito no valor da vida e eu acho que uma sociedade que não defende aqueles que são indefesos, nomeadamente bebés, mesmo que estejam no do ventre da sua mãe, falhou em defender uma grande parte dos seus. Honestamente. Honestamente. Se nós não defendemos... Eu sei, concessões sobre a vida, e quando é que o cérebro há, e quando é que o coração bate. Para mim, uma criança é uma criança, a partir do momento em que é concebida. Ok? crucifiquem me se quiserem. Ou então só depois de eu ir a Coimbra, por favor. Mas é interessante, e agora vou dar o outro lado. Um dos subscritores mais férreos desta lei era um homem cuja história foi conhecida esta semana. Estamos a falar de alguém que defendia e estava ali a defender. Ah, temos que criminalizar, temos que criminalizar as mulheres que cometem aborto. E, e de repente veio a lume uma história em que esse mesmo homem tinha pressionado há alguns anos a sua companheira para que abortasse. Tão preocupados que nós estamos em estar moralmente superiores. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. A maior parte das vezes são os morais muito bons, são os mais podres por dentro. É por isso que Jesus, quando, falava com os, quando falou com os fariseus, a treinar à altura, porque os fariseus achavam-se muito bons, ele disse, vocês são uma cambada de sepulcros caiados. Por fora muito bonito, mas por dentro cheira a podre. A igreja não serve, a igreja não está aqui neste mundo para ser a consciência moral, a corneta moral da sociedade. A Igreja está aqui neste mundo para pregar o Evangelho e a Igreja está aqui neste mundo para proporcionar que pessoas voltem a ter um contato com o seu Criador e com o seu Salvador. E é por isso que estas portas estão abertas para aqueles, mesmo para aqueles, que não fazem aquilo que está na Bíblia ou que fazem o contrário daquilo que está na Bíblia. Porque nós não estamos aqui para ser um elemento de julgamento. Nós estamos aqui para ser um elemento de verdade. Pregamos e pregaremos sempre a palavra de Deus até ao fim dos nossos dias. E Deus nos dê capacidade e força para isso. Mas nós não estamos aqui para apontar dedos, nós estamos aqui para proporcionar às pessoas conhecimento da palavra de Deus e um contato direto com o Seu Criador e com o Seu Salvador. Só. Nós estamos aqui para ser a consciência moral da sociedade. O terceiro proscrito desta história, além de Pedro e João, é o coxo. O coxo, agora eu vou falar de quatro, não sei se mencionei no início. E como eu vos disse, o coxo estava condenado a uma vida miserável. Miserável. Nós não sabemos muito sobre o coxo, nem o nome dele. Não sei se estou enganado, mas creio que em momento algum o nome do coxo é mencionado na Bíblia. Sabemos pouco. Mas eis o que nós sabemos. A Bíblia em Atos 3, a seguir... A Pedro ter dito levanta-te e põe de pé e diz que lhe deu a mão direita e o ajudou e ele firmou-se nos teus, seus truzelos e ficou de pé. Eis o que acontece e que está descrito a partir do, capítulo, do versículo 8. Saltando ele, posto se de pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu a andar e a louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se sentava a pedir esmola na porta formosa do templo e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceram. E tendo o coxo apegado-se a Pedro e a João, ou seja, ficou como uma lapa em cima de Pedro e João, não os largou mais, todo o povo correu atônito, surpreendido, para junto deles, num alpendre chamado Salomão. E o resultado disto, de todo o povo ter corrido para ver o coxo, é, é o que está em Atos 4.4, que diz, porém, Muitos dos que ouviram a palavra naquele dia creram e chegou o número desses homens a quase 5 mil por causa de um coxo. Por causa de um coxo, eu estou a imaginar, eu estou a imaginar alguém que estava lá e que viu Pedro virar-se. Olha, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E alguém que de repente está ali que conheceu aquele coxo toda a vida e vê o coxo de pé e vê o coxo a andar e vê o coxo a saltar e vê o coxo a fazer a roda e vê o coxo a dar cambalhotas e vê o coxo a marcar um golo ao ângulo ai, desculpa, enganei e vê o coxo a fazer mil Se... oh! e ele de repente, eu estou a ver ele a correr de porta em porta e dizer assim Maria, Zé, Carlos, uh, Ahmed, tu não vais acreditar tu estás a ver o coxo lembras-te do coxo aquele, o coxo tu sabes onde é que eu vi o coxo, mulher? Eu vi o coxo andar, eu vi o coxo correr, eu vi o coxa saltar. E eu estou a ver a mulher a virar-se assim. É incrível sempre que vais ao bar, bebes três copos de viga e vês que a vista toda virada. E eu, a dizer, mulher, tu tens que vir ver o coxo. Tu tens que vir ver o que tu não vais acreditar. E por causa do coxo, 5 mil. 5 mil. Então, se por causa de um miserável, que não era ninguém naquela sociedade, 5 mil pessoas se converteram, o que é que Deus pode fazer com cada um de nós? Vai lá! Por causa de alguém que a gente nem o nome sabe. Nós não sabemos como é que ele se chama. E temos meia dúzia de versículos sobre ele. 5 mil foram ouvir Pedro e João. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu dou graças a Deus pela qualidade dos oradores deste, deste, desta, desta casa. Amém? Não sei se é o teu fato. Eu dou graças a Deus pelo pastor Mário. É, semana passada, o um homem pregou que se desenhou. Como já disse. Mas sabem qual é a maior ferramenta? A maior ferramenta é quando as pessoas olham para nós e veem, então é mas ele não era coxo. Como é que ele agora está a andar? Então é mas ele não era assim. Como é que ele agora não é assim? Como? Como é que eu sempre conheci este homem coxo sentado na porta do templo a pedir esmola e de repente ele passa daqui aqui à frente dos olhos a correr e a saltar aqui e coisa não está bem. Eu tenho que ver o que é. Se Deus pode usar um coxo para 5 mil pessoas eu espero que nós nos relembremos o que é que Deus pode fazer connosco. E deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu achas que Deus vai trabalhar nas tuas coisas maravilhosas e magníficas eu vou-te dar uma novidade. Deus trabalha naquilo que eu chamo a diferença. Deus trabalha no espaço entre aquilo que nós um dia fomos e aquilo que nós somos agora. E Deus trabalha no espaço entre aquilo que nós somos agora e aquilo que um dia nós seremos. E eu dou graças a Deus porque nós não somos aquilo que um dia fomos e não, so e não, e não vamos ser aquilo que hoje somos. Porque o Seu a sua vida em nós vai criar um testemunho e vai criar um espaço para que as pessoas olhem para nós e digam assim: uh, como é que é possível? Como é que é possível? Eu, eu conheci-o com a família desfeita e agora ele está ali com a família restaurada. Não é possível. Ah, eu conheci-o e ele era tímido e agora ele está em cima do palco a pregar. Como é que é possível? Ah, eu conheci-o e ele não conseguia falar com ninguém e agora está à porta da igreja a dar abraços às pessoas e a dizer que Deus as ama. Como é que é possível? Ah, quando eu o conheci, ele era um falido já tinha falido 10 empresas e agora de repente ele é próspero. Como é que é possível? Eu digo como é que é possível, porque o testemunho e a glória e a graça de Deus revelam-se entre aquilo que nós um dia fomos e aquilo que nós agora somos. É aí que se revela Deus. O nosso testemunho não são as nossas forças, mas como mas como o Espírito disse a Paulo, nas, nas fraquezas nas tuas fraquezas, naquilo onde tu és fraco, é aí que eu vou revelar a minha glória e o meu poder. Porque é aí que as pessoas vão poder dizer ah, mas como é que Paulo matava cristãos e tornou-se o um maior teólogo e escreveu dois textos do Novo Testamento? Como? E às vezes nem nós sabemos responder à pergunta. É verdade, eu também não sei. Como é que de mim Deus fez alguma coisa? Eu não sei. Mas ele fez. Glória a ele por isso. E aquilo que Jesus disse àquele cego, quando ele diz, não, 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 não. Meus amigos discípulos, ninguém pecou. Este homem é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Estás a ver as tuas falhas? Estás a ver as coisas que te embaraçam? Estás a ver as coisas que constituem vergonha para ti e que passaste a vida toda a tentar esconder? Estás a ver tudo isso? Deixa-me dizer-te uma coisa. Abra a caixa de Pandora. Porque são as tuas falhas que vão criar o teu testemunho. São as tuas falhas que vão dar crédito ao teu testemunho. Por isso para -te de esconder as coisas porque tens vergonha delas. Mas coloca as de cima e diz assim, é verdade. Eu tenho erros, eu tenho falhas, eu preciso de mudar, eu preciso de melhorar, eu preciso de crescer. O meu caráter precisa de ser diferente. Se quer é a minha personalidade precisa de ser diferente de alguns pontos. Essas coisas têm me embaraçado, têm sido um peso para mim. Mas eu acredito que quando eu abrir a minha vida a Deus e quando eu o deixar trabalhar na minha vida, ele vai fazer alguma coisa e vai ser o meu maior testemunho. E eu ainda vou poder daqui a não sei quanto tempo eu vou poder chegar a alguém que estava a passar pelo mesmo que eu um dia passei e dizer olha eu já estive com contigo aí, eu já estive nesse lugar e há uma esperança para ti, porque se Deus fez comigo, Ele pode fazer contigo é. deixa de esconder, deixa de esconder, quanto mais tu esconderes, menos potencial para se revelar a graça, a bondade e a misericórdia de Deus na tua vida e se por alguma razão tu te sentaste aqui hoje ou estás a ouvir isto no podcast ou em qualquer outro formato. Ou estás numa das nossas localizações. E tu pensas assim, como? Mas como é que Deus me vai usar? Mas como é que Deus me vai tirar de onde eu estou para me firmar nos meus pés? Ou para fazer os meus olhos ver? Ou para me tornar uma pessoa diferente? Como é que isso é possível? Entrega o teu caminho ao oh Senhor. Entrega a tua vida a Ele. E lembra-te. Da mesma maneira como o cego era cego para que se manifestasse a glória de Deus nele. Se calhar tu estás na situação onde tu estás, para que se manifeste a glória de Deus em ti. Para que Deus possa colocar-te num lugar diferente, numa plataforma diferente. Para que as pessoas possam olhar e dizer, não acredito. O coxo, que sempre foi coxo, que sempre pediu esmola, eu não acredito, não é possível eu estou a vê-lo a correr eu estou a vê-lo a saltar como assim? eu acredito que houve gente naquele dia que esfregou os olhinhos que perguntou se a mulher tinha posto alguma erva no almoço ou no jantar ou um cogumelo alucinogénio eu estou assim eu te estarei a ver bem tu estás a ver o mesmo do que eu porque um homem que sempre tinha sido de uma maneira um homem tinha sido de uma maneira de tal forma que se calhar ninguém sabia o nome dele e tal como a Bíblia, ele era o coxo o coxo de repente torna-se um veículo para 5 mil pessoas, 5 mil 5 mil homens, a gente nem sabe nem se contaram as mulheres e as crianças, 5 mil homens 5 mil homens agora digam-me lá honestamente não é caso para nós levantarmos os olhos ao céu e nós olhámos para o céu e dizemos, Senhor Deus, eu não sei como, eu até me sinto como o coxo, ali, à espera que caia uma molinha à espera de uma moeda que me possa trazer alguma dignidade, ou algum conforto, à espera que a minha vida ganhe um sentido diferente, olha Deus, se tu fizeste aquilo com o coxo, eu acredito que tu vais fazer comigo. Se tu fizeste aquilo com um homem condenado à partida, à irrelevância, à miséria, então eu acredito que tu podes fazer comigo. Eu acredito que neste lugar aqui hoje, pessoas vão ser capacitadas coxos vão andar olha, eu vou dizer uma coisa se calhar literal se calhar até literalmente mas eu acredito que figuradamente pessoas que não vêm a sua vida a dar em anos que há anos que vêm a sua vida à porta de um templo à espera de uma esmola hoje vão ter um encontro com a graça redentora de Deus e vão entender que Deus quer fazer alguma coisa extraordinária com cada um de nós aqui neste lugar. Nós podemos pensar, mas é preciso Pedro e João para que isso aconteça. É verdade. Se nós voltarmos atrás lá Atos 4, reparem, o que é que Pedro e João eram? Homens sem cultura, sem estudos. Aliás, a Bíblia diz que os doutores da lei... Ficaram pasmados, porque assim, como é que é possível? Como é que eles falam assim? Eles, como é que eles têm a ousadia de chegar aqui ao pé de um tribunal? E em vez de pôr o rabinho entre as pernas, desculpa a expressão, chegam aqui ousadamente. E além de curarem um homem, terem a coragem de dizer a um homem, que isto é muito bonito, o levanta-te e anda, depois nós vemos que ele estava de pé. Mas é preciso coragem, para não dizer outra coisa. É preciso coragem para chegar ao pé de um coxo que é coxo de nascer e diz assim tu levanta-te e anda e é preciso coragem para chegar aos doutores de lei e dizer assim olhem nós fizemos isto sabem porquê? lembram-se daquele que há umas semanas barra meses não sei há quanto tempo mas não teria sido há muito tempo lembram-se daqueles que vocês meteram numa cruz? lembram-se? deixem me dizer uma coisa lembram-se daqueles que vocês rejeitaram? sabem por, por nome de quem é que nós fizemos isto? foi por ele meus amigos foi por ele que nós fizemos isto foi por, pelo nome e no nome de Jesus que nós fizemos isto. Não há nenhum outro nome. Não é Pedro, não é João, não é a igreja do 18º dia de Jerusalém, não é El Song, não é, é o nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus e é no nome de Jesus e é no poder que está no nome de Jesus que este homem está aqui à vossa frente e o que era coxa agora está de pé e anda e corre e salta. É por causa do nome de Jesus. eu acredito nesta manhã por causa do nome de Jesus não é por causa do Ruben, não é por causa do símbolo de som que está ali à porta por causa do nome de Jesus há coisas que estão a acontecer aqui neste lugar e que vão acontecer na tua vida porque o nome de Jesus é o único nome e conforme diz disse Pedro não há nenhum outro nome não há nenhum outro nome, nem na terra, nem no céu. Poderoso o suficiente para salvar, para curar, para reconstruir muralhas, para trazer à vida aquilo que já estava morto, para restaurar aquilo no qual tu já nem acreditas pode ser restaurado. É no único, no simples, mas poderoso nome de Jesus.